0: Il faut savoir se défocaliser. Sur cette chaîne YouTube, sur mon blog, je parle beaucoup des églises. Euh, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres religions À quoi ressemblent les autres lieux de culte alors, Je vais pas faire toutes les, les lieux de culte de toutes les religions, il y en a plus de 10 000 religions dans le monde. Je vais m'en tenir donc aux cinq principales religions euh, en nombre de fidèles, donc à savoir le catholicisme, le protestantisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Je donnerai aussi quelques informations sur la religion juive à travers les synagogues. Chaque religion a donc ses propres lieux de culte, euh, chacun avec sa propre architecture, sa propre décoration et ses rites, et on va donc voir, on va faire un tour d'horizon de ses particularités. Alors je vais commencer par l'église catholique, alors vous allez vous dire, ouais, ce que je vais dire là ce sont des banalités, mais en fait vous allez vous rendre compte que si on compare avec les autres religions, l'église catholique a vraiment des, des originalités. Alors déjà, euh, l'Église catholique, c'est plus qu'un lieu de réunion et de prière. C'est aussi la maison de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est que euh, dans une Église catholique, le Christ se rend présent. Le Christ est même présent, euh, notamment lors de la cérémonie de l'Eucharistie, où le prêtre partage le pain et le vin. Donc vous savez que le pain, c'est le corps du Christ, le vin, c'est le sang du Christ. Et donc, d'une certaine manière, euh, Dieu habite l'Église. Et c'est pour ça que l'église a un caractère sacré. Euh, les musulmans ne le reconnaissent pas pour leur mosquée, euh, ni les protestants pour leur temple. Euh, question plan. Le plan d'une église n'est hein, pas réglé, même si c'est vrai, la forme rectangulaire ou la croix latine a beaucoup de succès. Alors par contre, l'orientation des églises catholiques est presque immuable, hein, c'est vers l'Est. Alors, non pas en direction, comme on le répète souvent, non pas en direction de, de Jérusalem, mais parce que c'est la direction du soleil levant. Les églises sont généralement très ornées. Alors, je vous dis, ça m'arrange, hein, puisque ça me fait le bonheur de visiteurs comme moi, et ça m'assure d'inépuisables idées d'articles pour ce, ce blog ou pour cette chaîne YouTube. Euh, dans l'église, on trouve euh, des statues du Christ, de la Vierge et des saints, les épisodes de leur vie sont développés sous la forme de vitraux multicolores et de peintures. On ne se rend pas compte de cette particularité hein, euh, des églises catholiques, mais il y a quand même beaucoup de mobilier dans une église. Puisque déjà, bah, les fidèles euh, s'assoient sur des, euh, des chaises et des bancs. Le prêtre célèbre la messe à partir d'un hôtel, hôtel qui est placé euh, généralement au centre de l'église. Au fond de l'église, les hosties sont conservées dans un grand meuble qu'on appelle le tabernacle, qui est lui-même installé sur, généralement sur un second hôtel. Je préviens, dans toutes ces descriptions, je vais être un petit peu caricatural, il n'y a pas, par exemple, plusieurs hôtels dans une église, mais c'est généralement le cas. Voilà, je vous donne des grandes lignes, je vous trouverai toujours des exceptions. Alors, passons au temple protestant. Lors d'une journée du patrimoine, je ne sais plus en quelle année, j'ai eu l'occasion de visiter un temple de ma ville, parce que ça faisait partie des lieux exceptionnellement ouverts à tous. Et un caractère m'a sauté aux yeux quand je suis entré, c'est qu'il est beaucoup plus sobre que les églises catholiques. Et ça s'explique, hein, pour une raison de, de doctrine, les protestants ne reconnaissent pas le culte des saints et de la Vierge Marie. Donc vous ne trouverez bah, aucune, euh, aucune statue, aucun vitrail racontant une église chrétienne. Tout au plus, une croix nue ou un crucifix décor la salle. Ce dépouillement se retrouve dans l'architecture. Euh, le temple est généralement peu ostentatoire, euh, à moins que le, le culte ait pris place dans une ancienne église catholique. Alors Parfois, le temple est, euh, ne se distingue même pas des bâtiments voisins. Et je me souviens que voilà, dans ma ville, j'étais passé plusieurs fois devant sans remarquer la fonction religieuse de l'édifice. La mosquée, alors. On pourrait dire voilà c'est là on est complètement à l'opposé de l'Église catholique. Bah ben, on, finalement on peut quand même trouver euh, quelques points communs. Hein. Euh, les catholiques ont leur clocher et leur cloche. Ben, les musulmans eux ont leur minaret, d'où le muésime, appelle à la prière cinq fois par jour. Les catholiques se rendent dans leur lieu de culte surtout le dimanche, euh, alors que les musulmans ont adopté le vendredi. Les différences euh, sont plus flagrantes à l'intérieur. D'abord le sol n'est pas encombré de mobilier. Les fidèles, euh, alignés en rangée, se tiennent assis ou debout sur des tapis. Euh, régulièrement, ils se prosternent. Dans le mobilier, il y a tout de même un minbar. Un minbar, ça s'écrit comme un minibar, mais vous enlevez le deuxième « i ». Le minbar, c'est une chaire accessible par un escalier, et c'est de ce poste élevé que l'imam préside la prière. Comme dans les temps protestants, les représentations figuratives sont absentes, même celles de Dieu... Euh, car il est interdit de le peindre ou de le sculpter. Alors, par contre, vous pouvez voir euh, des versets du Coran qui décorent les murs. Dans une mosquée repérez enfin le Minhab. Alors, je suis désolé hein, si la prononciation n'est pas bonne. Alors tu que ça fait encore un mot en M, on a vu le minaret, le minbar. Donc maintenant le, minar, le Minrab, qui est en fait une petite niche vide, qui est creusée dans le mur et souvent richement décorée. Et elle sert à indiquer la direction de la Mecque, qui est la première ville sainte des musulmans. Et en France, le Minrab est percé côté sud-est, hein, puisque dans cette direction se trouve la Mecque. Et les fidèles se tournent donc vers ce Minrab lors de la prière. Le temple hindou. Alors Déjà, les hindous se recueillent dans leur maison. A cet effet, ils ont aménagé un petit hôtel devant lequel ils prient au lever et au coucher du soleil. Les fidèles se rendent aussi au temple pour visiter les dieux. Alors, ils ne deviennent pas les mains vides, ils offrent des fruits, des fleurs ou des parfums, à l'image du dieu local, Alors, une image qui est souvent en fait une, une statue. Alors, dans l'adouisme, hein, ce qui est assez amusant, vous avez quand même plusieurs milliers de dieux euh, les plus connus, euh, vous les avez déjà vus, hein, ils agitent souvent plusieurs bras. Et c'est pas suffisant pour les reconnaître. Par exemple, Brahma, il a donc plusieurs bras, mais il a aussi quatre têtes. Euh, Shiva, lui, euh, tient dans sa main un trident, comme euh, Poséidon euh, dans la mythologie grecque. Euh, Ganesha, lui, a une tête d'éléphant. Dans le temple hindou, la demeure du dieu se réduit à une chambre carrée, sans ouverture, à l'exception d'une porte. Au-dessus de cette chambre s'élève une tour qui a vaguement la forme d'une montagne. On appelle ça euh, Shikara ou Vimana, selon la, la région de l'Inde où vous êtes. Alors, vous voyez, hein, l'architecture des temples se distingue très nettement des églises catholiques, mais on arrive quand même à trouver des points communs. Hein, ils sont tous orientés d'après un axe est-ouest. Le temple bouddhiste. Alors, le temple bouddhiste, euh, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations, parce que probablement que bah, le bouddhisme est Beaucoup plus varié qu'on ne le pense. En France, on connaît surtout le courant tibétain avec le Dalai Lama, mais en fait, chaque région bouddhiste du monde a développé une architecture typique pour ses temples. Alors, je vais parler peut-être de, de l'architecture la plus flagrante, c'est celle de la pagode que vous trouvez fréquemment en Chine, en Corée ou au Japon. En pagode, c'est simple hein, chacun de ses étages est surmonté d'un toit largement débordant. Lors des cérémonies, les fidèles apportent des offrandes, de nourriture, de fleurs et d'encens. Ça nous rappelle l'hindouisme. Ils récitent des prières et s'assoient au pied de la statue de Bouddha pour méditer. Voilà, Je vais terminer par quelques mots sur la synagogue. Comme le temple protestant, les synagogues sont, sont assez dépouillées. Elles ne sont pas des, temps, des lieux sacrés. Ce sont juste des lieux de culte. On n'y voit aucune représentation matérielle de Dieu, que ce soit sous la forme de statues ou de peintures. Les seules décorations admises sont euh, le chandelier à sept branches, je Nora, euh, et l'étoile de David, qui a six branches. Au fond de la synagogue se trouve l'Arche Sainte, qui est une armoire où est enfermée la Torah. Alors la Torah, c'est les premiers livres de la, de la Bible. Et cette Torah est, euh, se, se présente sous la forme d'un rouleau de parchemin. Et cette armoire euh, sainte, ben, finalement, ça rappelle le tabernacle, le tabernacle des catholiques dans lequel sont enfermés les hosties. Et d'ailleurs, ben, vraiment le point commun, où vous pouvez le faire, puisque euh, près de l'arche sainte se trouve une lampe allumée en permanence. Autre point commun avec les églises catholiques, ben, les fidèles s'assoient sur des, des bancs ou des chaises. Le mobilier est complété par une tribune, qu'on appelle une bima, c'est une tribune légèrement surélevée et sur laquelle on place la Torah pour y lire les textes à haute voix. N'importe qui hein, peut lire les, les textes, hein, pas seulement le, le rabbin. Cette bima, donc cette tribune, se trouve au centre de la salle et les fidèles bah, se placent autour. Voici donc pour ce tour d'horizon de culte à travers le monde, et d'ailleurs vous n'avez pas besoin de faire le, le tour du monde pour, pour visiter ces différents types, puisque bah, en France on a de la chance, Alors, on a 70 000 églises catholiques, mais on a aussi 4 000 temples protestants, on a 2500 mosquées, vous avez aussi des, plusieurs dizaines de centres bouddhistes. Et vous trouverez même, même, à Paris, un temple hindou hein, dans le quartier de la chapelle. N'hésitez pas à y rentrer, hein, puisque l'entrée est libre, à condition, à une seule condition, c'est de vous déchausser au préalable. Donc si dans Paris, vous voyez un étalage de chaussures devant l'entrée, et eh probablement vous êtes devant l'entrée du temple hindou.